0: Hola amigos, seguimos aquí en estas conversaciones que os traemos en este choquito de ISARPE, de Instituto de ISARPE, con nuestros expertos y con aquellas personas que creemos que tienen que contarnos cosas y que pueden ser muy interesantes estas cosas. Como hoy aquí María José Zagartazu está con nosotros, bienvenida a un y María José. María José es experta en runas, es sacerdotisa Isis, sacerdotisa Andina, maestra de Ricky, de registros sacásticos, bueno, muchas cosas y también, eh, bueno, pues nos va a hablar de algo muy interesante que es lo que hace ella, que son los encuentros de, eh, bueno, de, de la carpa roja, que tienen que ver con María Magdalena, ahora ella nos lo explicará, que ahora nada, en julio enseguida tenemos una, la primera reunión, ¿verdad? El 20 de julio, si no me equivoco. 22. 22. 22. Muy bien, muy bien, corregirme. Puedo decirte que era una prueba, para ver si estabas atenta, pero no. <risa> e iremos, iremos trayendo más cosas, más novedades. Entonces, manejos esta Garzazo. ¿eh? Si queréis saber más información sobre ella, eh, está aquí, en isarpe.org, en profesores, en equipo, está ahí. y También están todos los cursos y toda la, la información que queráis. María José, primero, claro, hablamos de la carpa roja, o mujer carpa roja. Y suena como muy exótico, ¿no? Suena así como muy árabe. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es eso, mujer carpa roja? ¿Es un taller? ¿Es un encuentro? ¿Es un bueno, curso? Pues... ¿Cómo lo definimos?
1: Yo lo definiría como un encuentro de mujeres para autoempoderarse, para sanarse, para ayudarse y para sostenerse. Uh -huh. eh, para mí ha sido una de, una, una de mis formaciones que más me ha llenado el corazón. Uh -huh. Yo cuando empecé al principio en, en Reiki me acuerdo que decía yo tengo que hacer círculos de mujeres. Y han pasado muchos años y muchas formaciones hasta que ha llegado esta formación a mí. Es más, cuando empecé a hacer esta formación, como muchas cosas que me pasan en la vida, eh, tampoco sabía que a lo que me iba a llevar.
0: Pero te vine Yo un poco, poco por destino, así alineada.
1: Eso es. Yo te, tengo una maestra que me enseñó algunas cositas y de repente vi que, tenía esta, que anunciaba este taller de carpa roja.
0: Uh -huh. Y
1: fijaros lo que me pasó. Yo pensé que era algo que tenía que ver con el chamanismo y como yo hago muchas cosas de chamanismo, pues dije, bueno, pues voy a hacer este, este curso también.
0: Claro, es que puede dar lugar a pensar en eso, ¿no? A los tipis, y a las tiendas de los nativos. Uh
1: -huh. Y en una meditación preguntando a ver qué tal me iba a ir en, en este nuevo curso de carpa roja en mis registros acásicos, pues de repente le vi salir de la carpa roja a María Magdalena y dije yo, madre mía, cómo estoy, madre mía, cómo estoy y no creí mucho en mi mensaje, pero el primer día que me puse a hacer el taller con la maestra nos empezó a hablar que esto tenía que ver con las mujeres de Oriente y en particular con María Magdalena. Andra. Y yo tengo una fuertísima conexión con María Magdalena, con Yeshua y para mí son mi familia del alma y yo tengo una fuertísima conexión con, con ese mundo. Entonces, pues me fui descubriendo en la, en, la, en la formación y yo creo que lo que puedo ofrecer desde mi forma de trabajar Mujer Carpa Roja Aparte de todas las, las, las celebraciones que podemos hacer, como pueden ser ceremonias con María Magdalena, ceremonias celtas, ceremonias de los cuatro elementos en nosotros y en la, y en la Madre Tierra, eh, es eh, el conectar para poder hablar también de nuestros desencuentros internos, ¿no? Sí. Eh, el poder juntarnos las mujeres y que no solamente sean ceremonias, sino que sea algo más, profundizar, hablar sí. entre nosotras, ayudarnos y sostener esa ceremonia para que se den buenos resultados no y para que haya como una comunión. Parece que las mujeres hemos sido siempre como... Bueno, estas carpas rojas existían porque las mujeres realmente se reunían allí, eran los sitios Ajá. donde estaban las mujeres de Oriente.
0: O sea, sí. primeramente vemos que no tiene nada que ver con el chamanismo, que es otra cosa no. más relacionada con Oriente, sí. con la época de Jesús, en sí. concreto con María Magdalena y la energía de ella, y las mujeres que realmente existían y que realmente se juntaban ¿no? en estas sí. ceremonias. ¿Qué es lo que hacían pues, allí?
1: En esas ceremonias se juntaban, por ejemplo, cuando les bajaba la regla, sí. cuando estaban embarazadas... Cuando daban a luz, cuando estaban en cuarentena, uh -huh. cuando tenían problemas. Y era un sitio respetado por los hombres porque uh -huh. era la carpa roja de las mujeres. Entonces, cuando entrabas en esa carpa roja, podías encontrarte con mujeres de todas las edades. Podías encontrarte con niñas, con doncellas, con mujeres o con ancianas. Y entre todas ellas se sostenían, porque antes no era que solamente tenías una madre, ¿no? Antes en una tribu tenías una madre y todas las mujeres que había en esa tribu. Entonces, allí se reunían ellas y ahí hablaban de sus cosas y sanaban sus cosas, ¿no? Y bueno, y también quedaban para ceremoniar, para divertirse y para estar tranquilas ellas. Entonces, es un lugar sagrado... Para, para nosotras, ¿no? Un círculo sagrado donde nos vamos a reunir las mujeres y yo propondré eh, diferentes, diferentes actividades, que algunas de ellas pueden ser ceremonias, otra puede ser dar la bienvenida a la menstruación a las niñas eh, jovencitas, otra puede ser sanar la menstruación porque igual no hemos vivido mm. del todo bien nuestra primera menstruación, pues mm. nuestras abuelas y nuestras madres igual no estaban preparadas en ese momento, pero también puede Podemos hablar de, de diferentes cosas, de, de las etapas que vamos viviendo como mujer, cuando llegamos, por ejemplo, a la menopausia, entendernos, comprendernos, ver que hay otras mujeres igual que nosotras en esas mismas situaciones. Me gustaría también poder ayudar a personas, a mujeres que hayan sentido abusos, abusos sexuales y poder estar ahí ofreciéndoles el, el, el apoyo y el que se expresen, el que puedan contarlo y que puede haber gente que resuene con lo que ya se están contando y claro. puede haber ese apoyo, ¿no? Y de ahí un sinfín de actividades que se pueden hacer dentro de una carpa roja.
0: Uh -huh. O sea, la carpa roja nos vamos a reunir, si te he entendido bien, para hacer unas actividades y hablar de un tema o de varios temas específicos, ¿no?
1: Eso es, eso es. No es un
0: curso que tú digas, os voy a enseñar esto, sino que es más una vivencia de compartir.
1: Eso es. Carpa Roja es a crear un círculo de mujeres sí. donde hay una mujer, que en este caso seré yo, que va a sostener la ceremonia y que Ajá. podemos hacer una diversidad de cosas, pero no va a ser para aprender. Bueno, vamos a aprender, porque vamos a aprender muchísimas cosas, pero no es un curso. Sí, como tal. Sí,
0: pero claro, no es aprender en el sentido tradicional de la palabra, donde hay una profesora, una maestra, En tu caso, en este caso tú... Y las personas de forma pasiva reciben y se nutren de esa información, sino que es algo más didáctico, más eh, comunicativo, ¿no?
1: Eso más es. Más proactivo, eso. quizás. Eso es, eso es. ¿Y
0: ¿Podemos hablar de lo que queramos en la carpa roja o tú vas a poner como un Bueno, yo iré,
1: poniendo, yo iré poniendo... ¿O de
0: qué ¿O de qué depende?
1: Yo iré poniendo actividades, pero luego después también dependerá de las mujeres que se vayan acercando y de lo que yo sienta que podemos ofrecer, porque siempre podemos abrir eh, un tema o, 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 un, o una situación diferente. Entonces, pues bueno, yo en principio tengo claros los temas que quiero ofrecer, tengo una amplitud de temas para ofrecer, pero también estaré receptiva a escuchar lo que las mujeres que vengan al círculo me propongan o me digan que necesitan para, para poder abrir eh, vale. toda, toda esa puerta.
0: Claro, entiendo por la naturaleza de la carpa roja y, y cómo tiene que ver con María Magdalena, que está basado en algo que era real, que realmente sucedía así. Es solo para mujeres, los hombres no podemos ir, o sí.
1: Bueno, eh, los hombres no pueden entrar a la carpa roja aunque yo voy a hacer ceremonias también para hombres, pero ya de, desde otro lugar. Ah, Porque yo adoro también el... O sea, yo siento que el sagrado femenino y el sagrado masculino van de la mano, entonces a mí no me gusta cómo retirar a los hombres. Cuando hacemos carpa roja, van a ser ceremonias de mujeres. Sí que, por ejemplo, si hacemos una ceremonia para dar la bienvenida a una doncella, a una niña que le acaba de bajar su menstruación mm -hmm. y que al año podamos hacer una ceremonia, los haitás van a venir, pero van a venir a acompañar las que realmente vamos a hacer la ceremonia, vamos a ser la niña, la ma, la mona pero la Itá desde luego puede venir siempre a acompañar, no a estar ahí presente
0: Claro, bueno, suena muy interesante y ahora digo yo, bueno pues igual, no sé, me puedo disfrazar de mujer y ir a ver, porque esto suena muy, muy apetecible ¿eh? este,
1: no este compartir,
0: cuando, este encuentro
1: No te preocupes que cuando hagamos el otro vídeo que hablemos de las runas también hablaré de otro tipo de ceremonias y ahí ya podrás venir
0: bueno, espero, es que tienes muchas cosas que compartir. La verdad que en Instituto de Sarpe tengo la suerte de estar rodeado de personas muy formadas, personas, como dicen en Latinoamérica, muy talentosas y que tienen muchas cosas, y muchas cosas muy buenas para ofrecer y para compartir. O sea que, nada, eh, estoy encantado y estoy anonadado. Si alguien quiere saber más información sobre este encuentro, Mujeres Carpa Roja... Eh, pues ahí tener la información y algo ah, okay, que no se nos debe de olvidar. Tú has dicho que tiene que ver con María Magdalena. Se trabaja la energía de María Magdalena. Está presente la energía de María Magdalena en las la en cartas rojas.
1: La energía siempre de María Magdalena y de la Madre María y de la Abuela Ana va a estar presente porque para mí van a ser unos referentes para estar ahí sosteniéndome a mí también en, en mi labor como, como, como mujer carta roja, ¿no? Pero mira, por ejemplo, este día 22 de julio, que es el día de María Magdalena, tenemos una ceremonia de las llamas gemelas, ¿Ah? ¿no? Y, y es una ceremonia muy interesante. Es una ceremonia, no quiero contar mucho, pero bueno, no, a ver...
0: Menos... No, te hagas spoiler, pero un poquito.
1: Pero es una ceremonia que ella va a estar muy, muy, muy presente.
0: <risa> bueno, bueno. Todo esto nos falta Isabel, la madre de Juan Bautista.
1: También, también. también, por... también, también <risa> Yo tengo también mucho por... vínculo
0: con Isabel por fecha de nacimiento y otras cosas. Pero sí. otro día nos tendrás que hablar. No sé si haremos otro vídeo a ver qué te parece a ti sobre María Magdalena. ¿no? Yo creo que realmente no sabemos quién es. ¿no? Realmente Ay, pues sí. no, sé, no, no sabemos verdaderamente y si ha, de alguna manera... Ma, mancillado en su, su imagen y su nombre?
1: Bueno, yo creo que María Magdalena es una mujer súper interesante, que sobre todo lo que nos viene a ofrecer es eh, el empoderamiento de la mujer. Eh, ella fue el amor de Jesús mm. y, y para mí es súper importante su energía. Yo siempre he sabido que algo no me cuadraba de lo que nos contaban, no, ella era una sacerdotisa de Isis, mm, mm, en la, en, estaba iniciada en la sexualidad sagrada, sí. por eso la tacharon de lo que la tacharon, porque ella estaba iniciada en la sexualidad sagrada, que su madre también estaba, también estaba iniciada en, en ello. es decir,
0: que estaba. La tacharon de Meretriz.
1: Claro, eso es. Mm. Ella, ella, ella era una la, mujer la. Que, que desde pequeña tenía muchísimos conocimientos. Bueno, hay un libro muy interesante que, sí, claro, ¿eh? que es la, la abuela de, de, de Jesús, la abuela Ana, en la que habla muchísimo de la vida de todos ellos. Y, y ahí es, especifica claramente, por ejemplo, algo que no nos han contado, que María Magdalena era hija de Jesús de Arimatea, de José de Arimatea. Y José no. de Arimatea era hermano de María. Y era tío de Jesús. Y todo eso no nos lo han contado. Que eran ¿no?
0: primos en realidad. No
1: eran primos en realidad. Bueno,
0: bueno, bueno. Esto lo sabía yo, ¿eh? Qué bueno.
1: Y María Magdalena eh, tuvo un recorrido súper grande. Eh, primero como sacerdotisa de Isis... Fueron a, a, bueno, tenían familiares por todo el mundo, entonces tenían también familiares que estaban en el mundo, eh, trabaj, estaban, trabajaban a través de, eh, conocían al gran Dios a través del mundo celta y ellos fueron a Inglaterra, tanto Jesús como María y tuvieron grandes iniciaciones allí. Después viajaron a la India y tuvieron también grandes iniciaciones en la India y en Egipto impresionantes iniciaciones. Pero María Magdalena, cuando de jovencita se la llevaron al Monte de Carmelo, que era donde vivía la abuela Ana y donde tenían allí toda su familia, eh, ya fue una adolescente... Potente, ¿no? De la que quería romper eh, las, las, las estructuras que tenían los abuelos, ¿no? La que quería ser innovadora y la que. Y, y la abuela la buena Ana se cuestionó mucho el hacerle caso a su nieta, ¿no? El uh -huh. escuchar uh -huh. a esas nuevas voces que vinieron. Entonces, María Magdalena, eh, no tenemos que conocerla por. Que estuvo con, con, con Jesús. María Magdalena, ella era una presencia que sola e, ella era, era impresionante, ¿no? Era una maestra extendida increíble.
0: Mm. Qué interesante, totalmente desconocido para mí y estoy seguro que para muchos los que, no, que nos están viendo también. ¿Y cuántas cosas María José vamos a aprender contigo? María José Sagartazu, un placer tenerte, mujer. Roja en isarpe.org. ahí está toda la información, nos llamáis, nos escribís por la web, lo que queráis, que estamos aquí para ayudaros. Muchas gracias María, perdón, ¿María? Uy, María José, muchas gracias, ya estoy imbuido de María Magdalena, muchas gracias a ti, esperamos con ansias este curso y todo lo que nos tienes que ofrecer. Hasta la próxima, gracias.